0: Velkommen til Dronen, Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. Det er blevet tirsdag den 28. marts. I dag skal vi beskæftige os med mink -sagen, hvor en professor mener, at minkommissionens arbejde var grundigt, selvom disciplinære straffe er trukket tilbage. Flere eksperter forventer stigende jordpriser på dansk landbrugsjord i de kommende år. Og tiden for biogasboom er over, og så er der et kæmpe naturprojekt på vej ved Kongeåen. Mit navn er Mette Boas Springborg. Den danske landbrugsjord er eftertragtet, og flere forventer et massivt prispres på dansk landbrugsjord de kommende år. Det skriver Christelig Dagblad. Det er kombinationen af markant udskudt generationsskifte i landbruget, hvor gennemsnitsalderen ligger højere end i den danske arbejdsstyrke generelt, store landbrugsarealer, der skal tages ud af hensyn til miljø og klima, jord, der skal bruges til solcelleparker og vindmøller, beskyttelse af drikkevand, jord til skovrejsning, byudvikling og flere veje, samt at udlændinge sagtens kan købe et dansk landbrug med hundredvis af hektar jord, der skaber presset. Henning Otte Hansen, seniorrådgiver ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, forventer en ketchup-effekt med markant mere strukturudvikling og sammenlægning af flere gårde, hvor nye og også flere udenlandske investorer kommer på banen. Han siger, De kan jo også se, at landbrugsjord er en stabil investering i forhold til aktier, der går meget mere op og ned. Så flere må forventes at købe jord og forpagte den ud til landmænd, frem for at drive jorden selv, siger han til mediet. Det ligger i tråd med opfattelsen hos Klaus Kaiser, der er erhvervsøkonomichef hos SIGIS. Han forventer, at 10 af landbrugsarealet vil forsvinde de næste 10-15 til år. Han siger, at nogle landmænd har efter nogle år med god indtjening også råd til at købe jord. Men eksterne investorer og store virksomheder som Novo og Lego går også ind i jordopkøb. Klaus Kejser at de nuværende 7.000 danske heltidsbrug vil blive fortsat færre, og i 2030 vil tallet ligge på 5.000-6.000 heltidsbrug. Den grønne omstilling vil få en del af de ældre landmænd til at takke af, mener han. Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi opgjorde i 2022, at 2,9 procent af landbrugsarealet ejes af udlændinge, inklusive bosiddende hollandske landmænd men andelen stiger og ventes at vokse de næste år. Advarslen til statsministeriets departementchef Barbara Bertelsen er trukket tilbage. Det samme er den i rettesættelse, som justitsministeriets departementchef Johan Legard modtog. Og tokkel er ikke længere hjemsendt, men er tilbage som rigspolitichef. Sådan har den seneste udvikling været i Minks-sagen, hvor sanktionerne mod i alt fem af de ti embedsmænd, der modtog kritik i sagen, nu er droppet. Det samme kan ende med at ske for yderligere fem embedsfolk, hvis sager vurderes igen. Det betyder imidlertid ikke, at man kan konkludere, at det arbejde, som min kommission lavede gennem et år, har været forgæves. Det siger Peter Bjerg Mortensen, der er professor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet til Ritzau. Jeg synes egentlig ikke, at man på grundlag af det efterfølgende forløb kan konkludere, at grænsningskommissioner som sådan er en dårlig idé. Mink kommissionen har lavet et grundigt stykke arbejde med at kortlægge og beskrive, hvad der skete og giver et godt indblik i beslutningsprocessen. Det har også værdi, at rapporten kom så hurtigt. Man diskuterer, om de skulle have haft mere tid, siger Peter Bjørn Mortensen. Han tager ikke stilling til hvad der juridisk set er rigtigt og forkert i sagen. Men han peger på, at grænsningskommissionen, som Folketinget indførte som et redskab for to år siden, måske kunne have et mindre fokus på personer, end det var tilfældet med min kommissionen Her blev mange af sagens personer afhørt, nogle i flere omgange, selvom der lå et omfattende skriftligt materiale. Man kunne måske godt have en diskussion om, hvorvidt det altid er det mest hensigtsmæssige med et stærkt juridisk fokus på, om nogen har gjort noget ulovligt, og hvem der har det juridisk ansvar, siger han. Meget, værdi, meget af værdien i sådan en undersøgelse ligger i at få kortlagt, hvad der faktisk er sket og drage læring af det. Eventuelle systemfejl er bestemt ikke mindre alvorlige end personfejl. Men der er lagt op til et stort personfokus i den måde, man bruger dem på. Det er lidt ærgerligt, for der er sådan set ikke noget ved den efterfølgende juridiske diskussion, der ændrer ved billedet af den beslutningsproces, der var tilrettelagt og blev gennemført, siger Peter Bjerg Mortensen. Og så går vi videre til biogas, for tiden for biogasboom er over, og flere biogasselskaber kan komme i klemme i et marked, hvor omkostningerne ikke er faldet tilsvarende med gasprisen, Det skriver Watch. Efter et 2022, hvor gaspriserne eksploderede og gjorde produktionen til en guldrendet forretning, er hverdagen nu igen indtruffet i biogasbranchen. Det vurderer flere biogasproducenter, blandt andet Nature Energy, over for mediet. Ole Velblom, administrerende direktør for Nature Energy, siger til Energiewatch. Markedet er faldet til ro efter et år, som vi nok ikke kommer til at opleve igen. Gaspriserne er faldet væsentligt og vi forventer, at prisniveauet holder året ud, siger han og fortsætter. Jeg har aldrig set noget lignende som i 2022, og det er min vurdering, at året var en enlig svale. Man må ikke glemme, at store ting kan ske, men det er ikke vores forventning. Naturgaspriserne oplevede klimaks i august 2022, hvor prisen lød på 339,2 euro per time på den hollandske gasbørs TTF. Siden da er prisen faldet stødt, og i skrivende stund koster gas 40,65 euro per kilowattime. Et historisk naturprojekt ved Kongeåren bliver nu til virkelighed. Det skriver Esbjerg Kommune i en pressemeddelelse. Det er første gang, at Esbjerg Kommune arbejder med et naturgenopretningsprojekt i denne størrelsesorden. Med et samlet budget på 100 millioner kroner og et areal på 644 hektar, skal Kongeå-projektet løse det stigende problem med oversvømmelser i området langs åen fra Jedsted-Mølle ved Kredstedbro og ud mod Vadehavet. Realiseringen af projektet sker i tæt samarbejde med Den Danske Naturfond, 15. juni-fonden, Miljøstyrelsen, Sydvestjysk Landboforening og Nationalpark Vadehavet. Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen siger, Projektet binder mange tråde sammen, og på elegant vis løses et stort problem på en måde, som skaber en masse mere værdi. Alle parter kan med rette være stolte over, at vi nu er nået så langt i processen, og der skal lyde en stor ros til de mange interessenter og partnere, siger han. Og det var slut på dronen for i dag. Tak fordi du lyttede med.